0: Welcome to the new series of my channel. This is Dr. E. 欢迎回来知识频道。知识频道是一个提供浓缩知识的频道，我们主攻科技、自然科学、社会科学、时事、历史和旅游。如果你是一位喜欢问为什么的人，在这里你可能会得到一些新的角度。我是主持人，只有一个博士学位的 d 特 c、e, 大家应该发现主题曲不一样了，对吧？因为这是一个新的计划。那这个计划只会做到二零二四年总统大选之前。所以顾名思义啦，反正大家也看到这一集的抬头啦。这集就是在讲跟总统大选政治有关系的。那我因为之前的有几集我也讲过了，我个人是对政策的讨论比较有兴趣，但我也不能说我完全没有意识形态，因为意识形态在一个人身上是没办法完全被剥离开的。只是我们试图用理性、科学还有逻辑来检视自己的偏见和意识形态。希望可以让意识形态对思路的影响降到最低。那这个系列它会不定时更新，就是我如果看到听到什么有趣的想法、政策上面的，我会拿出来讲。基本上就是我有时间我才录，然后我如果没时间我也没办法，或者是加好有时间的话，他可能也会加入。好，那今天要讲什么嘞？今天三大主题啦，三个重点。第一个。我要讲范姐、范奇斐的专访。那今天录音时间十二月十七号，然后隔天十二月十八号的时候，我重新补录了一小段，补录的地方后面会讲。截至目前为止，范姐专访了两个人，第一个是民众党的总统候选人柯文哲，那第二个是民进党的副总统参选人萧美琴。我没有要重新 summarize 整个专访的内容，大家有兴趣的话自己去听。我觉得这两集都还蛮值得大家每集花一个小时去把它听完。那老听众的话，知道我过去有几集，或者是时不时有时候会呃、欸、酸一下范姐，但是范姐的这两次专访，我是给予她高度的肯定。因为我上一集才说传统媒体啊，找这些候选人来上节目哦、啊，来上专访节目。几乎都是设定好题目，多多少少目的都是为了助选。所以其实我听到现在，我我觉得大部分的这种专访型节目都没有问到我想问的，基本上就是给受访者一个舞台发挥啊。如果受访者在那边左闪右闪，他们也没有要 follow up 的意思。所以很明显就是为了抬轿。我上次还刚讲完，范姐就专访了柯文哲和肖美琴，之后、呃、听说是有赵少康。那范姐在这两次专访嘞，真的是真刀真枪，问题其实都还蛮指导核心，然后都还蛮尖锐的。只是，呃，我觉得美中不足的一点，就是在有些问题范姐有 follow up， 但是在其中一些问题，我觉得要是我来问的话，我会继续追问，而且我会问的更深入，因为我知道你在闪什么，还有你在用什么技巧闪。因为很多回答很明显，候选人就是在闪。但是我后来回头想这个问题，我觉得范姐应该也是收到了跟我一样的感觉，但是他选择不继续问，所以很多影片下面的留言啊，或者是 P T T 相敏啊，就开始说：“哎、欸，范姐双标啦。专访柯文哲就往死里打，啊，专访萧美琴就给他过。”那我觉得啊，他一定是一个比我更有经验的访谈主持人，他可能知道对方在闪，就是对方不愿意。正面的来回答这个问题，所以再怎么问都没用，那干脆不要浪费时间。但是像柯文哲这种啊，他恨不得你把他往死里打。那当然遇到抖音范姐就不客气啦、啊。那我自己是没有访问这种台面上人物的经验啦、啊，所以假设我未来真的有机会的话，这可能就是我要学习的一堂课。因为赶尽杀绝的话，可能听众听得很爽，然后看到候选人被钉在那。然后就没有然后了，因为可能未来就没有人要受访，而且其实每一位观众心里自己都有把它吃啦，都知道发生什么事，所以这部分交给听众自己判断就好了。以我自己的标准，就是一个政治人物接受专访，他表现的好不好，我的判断方式是这样：，就是我有没有从这个专访里面学到东西，是不是有讲到一些我不知道的事？如果你讲的东西我早就都已经知道了，就没有任何增加我知识的部分，那我就会觉得这不是一个。哦，对我来说啦，它不是一个好的专访内容。在第二个，我想要稍微讨论的是证件，因为我听到两个蛮有趣的证件。第一个是金厦大桥，就是连接金门和厦门的这座桥。那为什么要盖这座桥呢？我后面再讲。如果大家有 f 露台湾政治的话，其实这个 idea 民众党已经前面已经讲过好几次啦、啊，只是。诶，没有特别的大家 care， 因为可能大部分台湾人根本不 care 金门发生什么事，所以代表这个想法可能没有市场、啊。<笑>那为什么今天要讲？我觉得，呃，看事情不要这么的直接，就说从柯文哲和民众党的金门立委参选人尚文杰哦，她是一位女性哦 ，by the way， 他们两个共同提出来的对于金门的政见，我们可以看到他们在面对人民提出来的需求。他们是用什么方法去解决这个问题？所以从这件事我们学习到的是他的思路。那可能在别的现实遇到问题不一样，可是解决问题的方式可能会整套搬过去。就像大家在找工作、在面试的时候啊，面试官会问一些题目嘛？这些题目求职者也不知道答案呢、啊。但重点，面试官在看的是这个人有没有解决问题的能力，还有他的思维方式。好，那这个金厦大桥是第一个，另外一个是我想要讲。一样是民众党的立委参选人，就是现任的立法委员陈婉慧，他的选区是宜兰县，他提出了一个想法，叫做“南港东移计划”，内容就后面再讲。好，那我们就来讲一下范姐的这两场专访好了。首先，对于还没有看的人，我这边稍微讲一下，就是、欸、可能有一个问题，就是为什么民进党不是派赖清德来，而是派萧美清。在这边范姐有出来做说明，因为可能范姐也很怕被出征啊。所以范姐就老实跟大家说，有邀赖清德，但是赖清德他上节目只想聊一些猫猫和狗狗，就是比较情感面一点问题。但是范姐就不想问这种问题，他对这个没兴趣，所以后来是副总统参选人肖美琴上节目。好、哦，但在隔天，以下是我隔天补录一小段，隔天范奇菲发的道歉声明，还拍了一支道歉影片。说赖清德团队比较想在专访中呈现赖清德人性化那面，比较想讲猫猫和狗狗这部分是范姐自己的臆测，不是赖清德团队讲出来的话，而且接洽的也不是赖清德团队，是赖清德雇佣的公关公司。那范姐道歉内容大约是这样，然后他还强调是没有受到外力胁迫的意思，就是说民进党没有用国家机器来逼他道歉。那在这支针对肖美琴专访影片的道歉内容中，他还提到了柯文哲，因为当时在专访柯文哲的时候有讲到葛莱依这件事，有很多留言就说范姐在专访柯文哲的时候这部分弄错的地方是比较道歉，但是范姐认为柯文哲没有在专访的当下，他并没有直接跟范姐反映，而且也承认了他自己超译，然后事后是由民众党的团队在留言下方做澄清，他觉得这件事他并没有错，他不用道歉。我是觉得他的确不用道歉啊，可是身为一个媒体人啊，你在专访前就应该去查证，你用你已经是错误的讯息去专访受访者，然啊，受访者可能也不记得当天他讲的内容，其实就只差两个字而已。柯文哲当时原句是我认为葛莱仪的意思是叉叉叉叉，但是被很多媒体曲解为柯文哲说葛莱仪说了什么。这两者天差地远，这在之前布朗运动也提过了。所以我觉得范姐讲的也没错，但是呢，他只是没有尽到一个媒体人去查证的义务而已。大家就这样，连我这么一个小小的媒体，我都会去查证了。我就不懂他们这么大的一个团队，怎么没有人想要去找原剧出来看呢？尤其是专访总统候选人这么重要的来宾，哎，这不是在专访立委和金耀王呢？以上这一段是我补录了，因为呃、欸，我这录完还没有上架，范姐就已经先自我审查了，所以这边势必是要我这边也要澄清一下。好，那关于范姐的专访，我这边先讲结论。柯文哲确实有做到直球对决，几乎每一题都有针对问题来回答，只是他回答的好不好，我们等一下再讲。在小美琴这一场，老实说啦，我自己，那我可能还是带有立场，但是。我相信大部分的人应该看法是跟我一样的，包括范姐在最后她自己的 c o m m o n 啊，她觉得萧美琴的确回答的比较保守，比较保守是好听的讲法，那难听的讲法叫做打太极啊。好，那柯文哲这一场范姐应该把大多数。对柯文哲不信任的选民心里有的质疑、有的问题，全部都问完了。大部分啊，不能说全部，但我今天就只讲一个。我觉得这一点应该是大部分人对柯文哲最不信任的部分，就他的两岸政策，因为他曾经讲过两岸一家亲啊，然后好像又跟国民党靠这么近哦，之前还要蓝白河嘛。那范姐有两个问题问的，我觉得很不错。那第一个问题是，你要怎么在九二共识这个架构下谈？因为中共曾经讲过，接受九二共识是谈判的前提，但是九二共识已经不是一中各表了，没有后面那个一中各表了，只剩下一国两制啦，也就是说，你们台湾只有接受一国两制的情况下，我们双方才有谈的机会。所以柯文哲一直在说，跟对岸要沟通，要有热线，才不会擦枪走火。但是要怎么突破这个九二共识的前提，来得到双方对话的机会？那柯文哲回答的内容，我觉得他还有蛮大的进步空间，但他又讲到几个重点。那我用我自己的理解方式去帮他补充那些他跳躍性思考<笑>中间被省略没讲的部分。但这是我自己的讲法，他心里未必是这样想，但是我觉得十之八九是，因为其实我们之前有一集布朗运动也在讨论他的外交政策嘛。那那时候我也讲过，但是从这次柯文哲的回答，他 kind of 暗示了我上次讲的东西。总之，柯文哲的方式有几点：第一个叫做不主动刺激对方；第二个叫做打模糊战。当对岸在撂狠话的时候，比如说“九二共识”啊，“一个中国，一国两制”这些东西的时候，我们不一定要在第一时间抢回去，可以用比较委婉的方式去表达我们不接受，但是对方听到的时候不会这么不舒服。就说哦、呃，对岸很急败没有错，但是。就算他很奇葩，我们还是帮他留个面子。毕竟他就是一个胖虎，然后我们是大我们，打架打不赢他，而且非必要时刻我们也不想打架。有时候逃避虽可耻，但却很有用。我相信很多人不接受这个讲法，而且甚至会怀疑这个会 work 吗？这这真有用吗？因为对方摆明就是要侵略我们，你不管态度好态度不好，他的终极目标都没有变。但是让我们每次在外交场合上听到我们的国手啊，我们的。派出去的使节啊，在一些场合上又被羞辱，被关在外面进不去。WHO， 然后中国外交部啊、国台办在那边撂狠话，这大家听得都很不舒服，没有错。可重点是我们自己要知道，呛回去对我们自己。是不是有帮助的？对于解决我们台湾自己的困境，是不是有帮助的？但也不是说我们就从此不讲我们是主权独立的国家了，只是那种纯粹口舌之争，我们可以先跳过这样子。这可能是很多台湾人的一个过不去的 corner， 就是说，哎，我们是被欺负的，凭什么要我们吞？凭什么要我们让？就像有时候在马路上啊，因为这赛车大家都很不爽啊。被人家逼车啊，被人家怎么样？哎，有些人就是会下车去跟人家抢，下车去踹人家车，或者是拿手电筒、狼牙棒去跟人家示威。有些人就摸摸鼻子就算了，因为我下车去做这些挑衅的动作，虽然我们心里知道这是对方的错，对方不守规矩，甚至在道路上也是对方先挑衅我们。可是如果我们今天在赶时间的话嘞。呃，做这个动作可能会更耗时间，可能多耗二十分钟、三十分钟，最后可能涉入一些不必要的纷争之类的。如果大家以这个心态来想的话，可能就会过得去这个弯。那这是第一点。从范姐的访谈里面，还有她呃听到这样的回答，继续 follow up 的问题，我相信范姐可能在这个点，她心里也是一道坎。好，那再来退一步啊。假设我们不呛回去收瓦、啊、有用吗？他们还是想要侵略我们，还是想并通。我们呢、啊？那如果我们坚持不同意的话，最后还是武统嘛，因为没有别的选择了。如果要统一的话，是没有合统的选择的。既然都要武统了，那、啊、我们还有什么好吞的呢？这就要说到啊，台湾到底是不是中国可以放弃统一的一块土地？可能在习近平任内，他不是。虽然说习近平已经是无限任期了，但是他還是会死嘛？这个人还是会死啊，他不是长命百岁。往后，中国领导人会不会还是台湾是一块神圣不可分割的土地？我们不知道。所以，我们现阶段能做的就是以拖代变，这是所谓台湾人大部分人认同的维持现状。这边就要讲到柯文哲说中国人很爱面子，他其实讲的就是习近平很爱面子。中国很常借用台湾问题来转移内部矛盾，靠民族主义啊去转移焦点。比如说，有时候中国去发出一些战狼言论，我们听得很不爽的时候。其他背后的目的是讲给他们自己中国人听的，那这时候我们就不应该上钩了。这就刚才前面讲的一个不应该去回呛的情况。我自己觉得啦，在这种情况下，其实，在国际政治大家都知道、哦、中国的目的是什么，然后也不会因为台湾没有回呛，大家就觉得哦，台湾是不是现在开始接受一国两制、接受中国的统治了？我觉得不会。但是如果中国因为一些民生问题啊，或者是内部的政治问题，已经搞得焦头烂额的时候，他是借用台湾问题来转移，然后我们又把台湾问题扩大了，让对岸的我明听了也不爽。这等于是在帮中共制造另外一个问题。我觉得大家要知道一个点，就是当中国稳定的时候，台湾会比较安全。因为我相信啊，中国历史我们就算它五千年好了，大部分的政权在做重大决策的时候，都是以保政权为主。如果失去领土可以保政权的话，他们会选择保政权。就像黑龙江以北割了那么多地给俄罗斯，他们一个屁也不放嘛。所以中国政权不太会去做出一些做了之后会危害政权的事，像对外侵略就是一个极大的风险。但是必须靠侵略来维系政权的时候，他们可能就会选择侵略。其实这边有点吊诡，就是说。我们希不希望中共垮台？我们希望，但是中共越接近垮台，对台湾好像又越危险。所以简单一句话就是，不要让侵略台湾成为中国维稳的手段。所以柯文哲一直在强调的是，我们给他方便，那他们应该也会给我们方便，就是所谓的互相谅解。那这个就是很多人没办法了解的第二块。我们凭什么要给对方方便？其实就柯文哲的认知嘞，给对方方便就是给我们方便，给自己方便。或者说给自己在国际上有喘息的机会啊，阿仔，我们得到喘息的机会怎么利用？当然就是快速的壮大自己。其实这个就是邓小平的韬光养晦政策。当时中国刚结束毛泽东的统治，继任的邓小平知道以当时中国的实力不足以去跟世界强权对抗，也就是美国和俄罗斯，所以嘞先闭嘴，先拿美国的好处，开放经济，引进国际资金。同时，也提拔了一些技术官僚，像后来的江泽民哦，他已经翘了胡锦刀，啊、哦，我想也快了。还有李克强，他比胡锦刀还更早去。他们都是有专业能力的，而、啊、不是只是当政客而已。那套用到我们台湾，那中国现在已经基本上，呃，我不能说中国实力已经可以跟美国平起平坐，但是他们至少已经可以跟美国和俄罗斯坐在一张长桌的两侧。平视对方啊！上次他们自己讲的嘛，而且在很多地方，尤其是非洲啊、南美洲，中国的影响力其实真的是不容小觑。所以，就算习近平现在乌成这样啊，至少在邓小平任内，然后后来江泽民、胡锦涛任内，的确做到这一点。可是，我们台湾就算是玩韬光养晦，我们再怎么样经济量体也不会比中国大。我们不可能有一天是可以坐在谈判桌两侧，然后平视对方这样。我觉得实力上还是不允许，所以只能用剑招。什么叫剑招嘞？我后面再讲。那剑招以外的，就是台面上大家看得到，或是可以讲的，就是打群架。那我相信柯文哲的中心市想就是希望台湾可以摆脱蓝绿的意识形态之争，专心的做长期规划。把目光放远，让台湾成为一个在全球经济和供应链底下一个不容忽视的角色。至于怎么强化自己啊，这场专访没有讲，这就是政策面的东西，大家可以自己去看柯文哲的官网或者是其他视频。哦，他大概现在每两天、三天就丢一个政策。哦，不过这边是不是听起来跟民进党一样？这跟小英路线是一样的，没错。半导体供应链护国神山嘛，但差别就在于柯文德自己讲说，他希望国家的政策不要牺牲长期利益来满足短期利益，然后什么个人利益大于政党利益，政党利益大于国家利益，这我就不讲了。这就是他认为民众党跟民进党最大的差别，一样的策略，但是不同的手段，就看大家觉得哪一个手段哦比较容易说服你。你比较认同这样子？好，那回到范姐这一题啊，范姐继续 follow up。如果你选上总统之后，对方硬要你表态嘞，那、啊、怎么弄？呢？那柯文哲给了一句话，这是公开场合，没办法跟你讲。这句话很重要、哦，这句话就是上次。诶，我不知道哪一集啊，反正我们布朗运动讲一集，呃，我有提到柯文哲的两岸策略，两岸策略不能在台上跟你讲，只能做不能说。那柯文哲这句话，呃，我觉得啦，基本上就是 verify 我之前讲的这个想法，你不能公开说我们其实都在骗你嘛，呃，看可以骗多久骗多久，等到我们翅膀长硬了，然后你们此消彼长的时候。到时候你想捅就来不及了。这个、要是讲出去，那我们岂不是马上被五捅啊？这就我前面讲的建造，但不能讲，至少不能从柯文哲本人的嘴巴里面讲出来。但这一切啊，都是基于一个假设，就我前面讲了，中共它的第一要务是维系政权。你接不接受这个假设，就是大家自己判断了。这就是为什么要念历史啦。那我相信柯文哲的确是念了很多中国近代史，我自己对中国近代史也蛮有兴趣的，所以在这一点。我的想法会跟他蛮一致的，那我也听得懂他在讲什么。好，大家就这样。那最后范姐来问一个，我觉得可能很多人也在意的问题，就是所谓的互相谅解是建立在双方有互信基础。那我们凭什么要相信对方？啊，科文哲答案是说，我们不需要信任对方。这也是我一直以来在不朗运动常,常常讲的一个概念，就是国际政治里面其实。也不能说完全没有信任，但是 top priority 绝对是利益。国民党被共产党背叛过，国民党同样也被美国背叛过，所以朋友和朋友之间，我们可以说有信任啊。但是国家与国家之间，我觉得最重要的还是利益。今天如果一个国家的领导人选择跟台湾选择的好朋友，但是他得下台的话，或者他整个政党得下台的话，你觉得他会选哪一个？讲到这，我就想到上次林常佐来西雅图的时候呢，我问他一个问题啊。他是来募款的，他整场都在讲中美台三方之间台湾的利益，就说，呃，他现在已经加入民进党，但是他当时还不是民进党，可是可以把他称为小绿，这个大家应该是同意的。他讲的都是民进党政府是如何守护台湾的利益，然后跟美国是现在好妈鸡。那我问他一个问题：美国跟台湾当好妈鸡，美国得到了什么利益？那这样的利益我们要怎么继续保持下去，而确保它不会改变？ f r e d d y 给我的答案是说，诶，这个我是不是之前节目讲过了？他说美国和台湾都是民主制度嘛，所以我们有共同的价值观，有共同的价值观就可以确保台湾 always 会是美国的朋友。这边我就不忍心酸了啦，大家其实都知道，国与国之间的政治就不是这样 run 的。要、啊、不然跟我们断交的那些国家，大部分也是。施行所谓的民主制度 （democracy）。如果民主制度有用的话，那他们在断三笑。好，那柯文哲专访我就讲到这边。我是觉得这部分可能对有些人来说跳得比较快，我就简短的把柯文哲在里面讲的一些例子啊、一些想法，把它连在一起啊。因为我那时候在听专访的时候，我有个感觉就是，我觉得范姐好像没有听懂柯文哲在讲什么。从他 follow up 的问题，我是有这种感觉。但是也有可能，其实范姐有听懂。可是范姐去揣测那些听不懂的人，他们遗失的拼图是什么？所以他问的那些问题，把这些拼图找回来。所以到底是范姐自己听不太懂，还是范姐有如此强大的专访能力？这个我就不知道了。我相信支持频道的长期听众自己听柯文哲那场专访，自己都听得懂。但是如果你有朋友他听不懂，然后你又想说服他的话，那你可以把这集 p o d c a s e 推荐给他，是帮大家做一个逻辑线的重整。好，那这边就是我刚才最前面说柯文哲在回答问题的时候。他需要加强的部分，因为不是所有的观众都对中国近代史这么熟，也不是所有的观众都是台大医学院的学生。如果你没有把中间这些转换去好好的陈述的话，有些人是听不懂的，他们只会觉得你在攻山小又开始在那边胡说八道、乱讲话，一点都没有逻辑。好，那以上是范姐专访柯文哲，大家有兴趣自己去看。那。在看这个专访的时候嘞，下面留言区第一个留言，请大家一定要去看，因为范姐他有一个问题资讯是错的，就是关于葛莱仪那件事。那之前布朗运动我们也讲过了，我这边就不再讲，因为其实中间是有一些假讯息、假新闻的成分在里面，所以造成了很多人的误解。所以民众党有特别在留言区做澄清。好，那以上是范姐专访柯文哲，再我要讲一下萧美琴这部分。老实说，我蛮失望的，但这好像也在意料之中，因为民进党真的是包袱太大，而且萧美琴本身有一个外交官，外交官他很难在这样的场合直接跟你直球对决。从范姐的第一题，大家说民进党现在总统，然后国会全拿，所以很多人对于制衡有很大的 concern， 所以大家在讲要政党轮替，那对于这一点有没有一些想法？这样子，那萧美琴第一题就在闪。至于他讲什么，我这边就不讲了，这也没有必要浪费时间去听。其实也不止第一题，讲到民进党的弊案，讲到香港人的移民政策啊，萧美琴也都在闪。大概就是说，哦，你讲这个问题很好啊，这个问题很重要啊，应该要可以被拿来讨论啊，拿来辩论。讲了大概二三十分，好像讲很多话，但实际上什么东西都没讲。那唯一肖美琴比较回答到，就是在讲台美关系这方面，因为毕竟她就是驻美的外交官啊。我相信在台美外交这方面，肖美琴的确是付出了很大努力，也有很大的贡献。那范姐有问肖美琴说：“当台美利益冲突的时候，那我这边就不是讲原句啦，反正他意思大概就是这样：当利益有冲突的时候，我们要怎么跟美方说我们不要 say no？” 比如说美猪美牛，比如说佩洛西来台，这部分萧美琴也是很圆融的，用外交官的本领，太极推手，把问题想办法倒到别的方向去。好，那为什么要这样做嘞？因为这就是所谓的我刚才前面讲的美方利益。台湾怎么确保台湾是美国朋友？换个角度问。台湾可以给美国怎样的利益？我们要美国把我们当小弟啊，那我们就要有小弟的样子啊，不能只想拿好处，然后不想尽义务嘛。大概就这样啊。江美琴也是没办法讲太直接，以他目前的立场啊，以他目前的身份这样回答，我完全可以理解。但是我觉得他可以稍微透露一下，我们当遇到困境的时候，我们内部是怎么做决策的。当然，美方官员那边讲的什么，他没办法透露。但是我方在面对美方的要求的时候。我们的底线在哪？这应该可以讲吧？民进党一直在跟中国强调台湾底线，但是其实我也想知道台湾对于美国底线在哪。好，这是第一个。那还有另外一个地方，我也不太认同。他说，之前不惜时在美国在跟韩国谈 FTA 的时候，其实我想到台湾，但是官员一面倒的反对，因为他们觉得台湾还没有准备好，主要是一些科学检验啊，还没有跟世界接轨。那因为这样嘞，民进党过去八年做很多努力，试图让。台湾的一些工业标准，或者是农业检测各种科学标准，跟世界接轨，看未来有没有机会跟美方谈双边贸易协定。在那边，我觉得啊，前面打模糊仗就算了啊，这边你可以说是哪些标准，顺便帮民进党推波助澜嘛。前面已经打那么久高空了，这是应该哪一点我不知道的事吧？因为台美双边的贸易协定，这真的很重要。假设民进党八年内真的签了 FTA， 我相信国民党绝对不敢在嘴蔡英文任内断了几个国家。因为这在外交方面。是一个多大的进展，多大的成功啊？过了这么久，我们真的还是卡在这些检验标准吗？是因为我们定的标准太过时，还是其实我们定的标准太严苛？你可以把它讲清楚。那为了去符合美国的要求，我们又做了哪些努力？比如说，我们可以丢弃欧盟的标准，用美国的标准嘛？而、啊、如果是美国的标准，美国农产品直接倾销台湾，我们有什么因应对策？这些都是在政策面可以加分的部分。我们为了未来的 FTA 做哪些努力？还有跟我们老老实讲，台湾农业会受到怎样的冲击？其实我对于布息时代台湾谈不了 FTA， 我相信不是因为我们的检验标准没有跟国际接轨，或者说我觉得听起来小肖美琴想要把它讲成是我们检验标准太落后，但这一点我不是专家，我只是凭我的背景知识去做一个逻辑上的判断。如果有听众是专家的话，欢迎打连我。我们摊开一看看美国到底有跟哪些国家签 FTA 双边贸易协定。里面有一堆国家比台湾还落后。比如说越旦，比如说墨西哥，那当然墨西哥是直接的邻国啦，所以他的角色可能跟台湾不太一样。虽然说台湾跟美国也可以说是一个邻国，中间只隔了太平洋，只是路上没有接通。但 anyway， 美国跟中美一些比较落后的国家也签了 FTA， 哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加、秘鲁，哦，太多了，南美太多了。非洲也有,有摩洛哥、中东的巴林、阿曼。其实我很难相信这些国家的所谓的标准会比台湾还来得先进，来得与世。但我有可能是错的。如果大家知道的话，可以打我脸。我相信啊，他们应该是直接跟美国接轨 ，for some reasons， 作为一种交换。那换什么东西？这个要花时间去查。好，所以回到原本的 key point， 就是说，假设我们有我们的立场，我们有我们的底线。那这些立场的底线是不是会造成我们没办法签下 FTA 或者是 CPTPP 进不去的理由？一切都是因为我们的检验标准没办法跟国际接轨。拿“国际”这两个字来救援，但实际上是无法跟美国接轨，或者说无法按照美国要求的去修正。好，我讲到这。好，再还有一题，欸、也不是不满意，就是我比较不认同这样的讲法，就是关于两岸议题对比于柯文哲。小美琴一直强调，台湾的未来由台湾两千三百万人决定，这个东西我同意。那他也呼吁中国要正视台湾人民的选择。中国想要跟台湾谈什么一国两制？要谈统一？台湾人民有想要统一吗？好，你怎么知道没有？虽然说我本身现在在这个 moment， 我是不想统一的。但是其实我们并没有公投过这个议题吧？那小美前的讲法是说，民进党有一定的民意基础。假设以上一届总统大选，蔡英文拿到817十万票，来说台湾人有800多万人不赞成统一。那假设今年投票就有出来啊，虽然可能还是赖清德当选，但如果赖清德只拿到四十趴的票数了，另外六十趴没有投给赖清德，不管投给谁，也就是说有六成的民众已经不支持你民进党的路线了。虽然说你还是当选。那你路线会改吗？就是说，民进党已经不代表大多数台湾人了，只占了40趴，有可能另外6 0趴是想要跟中国谈的。我先不管谈什么，在谈之前，我们需要一个东西叫做《两岸协议监督条例》啊东西嘞。但这一题啦，我觉得范姐就没有继续问了。要是我是范姐，我会问他背后的理由是赖清德要当40趴人的总统，还是全台湾人民的总统？就这个问题。好，那范姐的专访就讲到这。如果之后赵少康出来的话，我觉得有值得跟大家讨论的东西，我会再录一集讲。接下来我要讨论一个我觉得蛮有趣的 idea， 就是所谓的金厦大桥，连接金门和厦门。那金厦大桥要盖在哪？有很多 plan， 但我先不管，反正就是会有一座跨海大桥连接金门和厦门。金门和厦门，如果大家地图打开看，真的离得很近。如果不走小金门那条线的话，其实跨海大桥充其量不过就是五公里到七公里之间的这个距离，就可以把厦门和金门连在一起。好，所以第一个问题，为什么要盖金厦大桥？不会有人没事会把自己的国土跟敌人的国土连在一起吗？没有人那么蠢啊！就算是内奸好了，也不能做得这么明显。所以重点是在于，为什么要盖金厦大桥？金门是面对了什么问题，必须要这么做？那不这么做有没有别的替代方案？啊、哦，所以为什么嘞？第一个交通问题，这大部分听众应该知道啊，就是金门人要出国玩，他可能要先。想办法到台湾之后嘞，比如说到台湾松山机场，然后再到桃园机场或高雄机场 ，whatever， 就是到国际机场，他才有办法出国。所以如果可以盖一个跨海大桥，直接过境到中国，利用厦门的高崎国际机场，它、啊、其实就是金门对面而已。对于金门人的出国成本会降低非常多。那出国玩这件事事小。比较严重的是，金门没有一个很好的医院。那、啊、金门人想要医学中心，从维基百科我查到金门人口大概是在14万到1十万中间。那柯文哲这边数字给的是8万，所以我猜中间这差的5到6万应该是军人，所以就先只算金门当地人的民生需求或者说医疗需求。根据民众党的说法，这个人口是支撑不了医学中心的，至少100万。啊，这样讲法我我相信啦、啊，因为毕竟柯文哲他是医学专业。那怎么办呢？对面的厦门人口530万，那北边一点的泉州人口887万。所以如果可以开放中国人来金门看医生的话，那当然要让他们付钱啊，这自费市场不就有了吗？好，以上就是为什么要盖金厦大桥的最主要原因，为了金门人的民生需求。那、啊、我觉得这是一个很有趣的政策，因为它可以讨论的方向很多。大家第一时间就可以想到，哇，这个国安问题啊，没错，这个等一下来讲，这很有趣。首先，我们来看一下这所谓的医疗啊，医疗服务啊，等于说我们要卖对岸医疗服务。我自己没有在中国看过病，但是我有朋友去中国看过病，那也听过百灵果讲到一些中国看病的事。再加上当时武汉肺炎那时候流出来他们医院的这些视频、啊，中国的医疗真的是在台湾后面吃土，他完全就看不到，他可能都已经被套了一圈两圈了。那泉州和厦门人口加起来 1,300 万，我相信绝对有至少50万人口是消费得起这种台湾的自费医疗。其实这次我回台湾有去看医生。我有问那种一般的感冒啊，什么自费多少钱？其实根本没有差多少钱，是比较贵没有错，可是绝对就算是自费那个钱也是大家负担得起。那当然，如果一些重大手术，呢，另当别论。可是我相信厦门和泉州这一千三百万人口里面，绝对是有足够的人口消费得起台湾医疗，而且他们可能也希望可以去台湾的医院看医生。至少在台湾医院不会被活在器官嘛？你身为一个中国高官啊，或者是中国富二代、正二代，有更好的医疗，而且消费得起，为什么不去？我相信他们可能会更愿意信任台湾医疗，就像。他们可能更愿意信任国外的疫苗一样，甚至我觉得这是一个逆统战的机会啊！在这个医学中心旁边设立民主展现特区，展现台湾民主制度的制度优势。看来看病，我们的医疗就是比你好，为什么嘞？因为我们有民主制度。我们以人民为本，然后在医院四周啊、医院里面啊设立一些什么民主博物馆，告诉他们台湾是怎么民主化的。台湾也经历过国民党的威权统治时代，但是我们怎么一步步走到今天这样的宪政体制？那这样的宪政体制又为台湾的人民带来了哪些好处嘞？像包括你现在使用的医疗，还有各种千千万万个中国人没有的东西，警察不会在 coffee 的时候直接去你家把你大门焊死这样子。告诉他们当时我们怎么防疫的，然后还有让他们看到真实台湾的样貌。你看，中国沿海这些人到金门比他们要直接到台湾方便多了嘛，也更有意愿去看个病、做个检查，顺便旅游一下。民主博物馆，顺便洗脑他们逆统战嘛。我们民进党整天在讲台湾的民主，要守护台湾的民主，所以我们应该要对自己的制度有信心啊。这些来过金门接受了我们顶级医疗服务的中国人。我们要在他们的内心种下一颗反叛的种子，说不定未来有机会，中国共产党他们就自己慢慢民主化、啊，那很多问题就解决了嘛。好，那这是第一个。所以在金门设立这种医学中心啊，那根据民众党说，他们要什么设立金门国际医疗专区，还有金门癌症防治中心，一方面解决金门本地人的就医问题，那一方面还可以赚钱，赚对岸的钱。好，所以这个 solution 它听起来是一个全面又长远的计划。但是他同样也有一些问题，我先不讲国安。第一个是医护人员要去哪里找？从台湾拉过去有多少人肯去金门？那当然，我是觉得一切都是钱啦、啊。就是如果你薪水开两倍、三倍，他们可能就会去了。但是台湾其实已经很缺医护了。如果我们又弄了一个医学中心在那边，要拉多少医护过去？假设要拉100位、200位，台湾本土就少了100位、200位。但我不知道确切的数字，所以这问题要先解决啊。但的确有解决方式：第一个市场机制嘛，薪水开高；那另外一个是，是不是直接用中国的医护人员？由台湾这边管理，那顺便是把我们的管理模式传授给他们，让他们在国内发扬光大。这我不知道，我们有没有法律可以准许我们做这样的事啊？啊，这要谁出钱？是金门县政府要出钱吗？还是中央要出钱？那我猜应该是看有没有财团有意愿在那边开医院了、啊。因为假设真的有利可图啊，假设真的有这样的需求的话，应该很多财团要过去。像星光有开医院吗？呃，金门星光医院这有搞头。或是我们叫对面出，这就要看怎么谈了。好，那以上是 operation 的问题啊，就是怎么样营运。接下来讲国安，这是比较重要的部分。之前我有听说过在讲金厦大桥，候，那时候我还没有这么了解为什么要盖金厦大桥，但我现在知道。民间老师说：“这不就是直接开一条路，让对方可以开坦克进去金门吗？就算把桥炸掉了，也不可能整个炸掉嘛。或是，哎、欸，我们整段都要放炸药，然后只要观测到什么不寻常的事，就直接炸掉。我觉得这也不太可能啊。临时炸掉的段，其实以工兵部队的修复能力，应该马上就修复起来但讲到国安，我们回到最原始的问题上面：假设今天中国要打金门，我们守得住吗？”我是觉得我们根本不肯守得住，不论有或没有这座跨海大桥，我们都守不住。因为金门实在是离中国本土太近了。我相信，如果真的开战的话，金门这我不知道有多少人、多少部队啊，这应该是直接撤离，甚至根本来不及撤离，直接被俘虏。这部分是我自己的想法，如果有人可以跟我说。有办法可以守住金门？我真的洗耳恭听，我很想知道。好，所以如果 b a 我自己的 assumption 的话，我就守不住。所以最差的情况下就是两岸开战，然后金门被占领。啊，我相信如果两岸真的开战，我们本来就会放弃金门这样子。那问题就变成有桥和没有桥的情况下，在金门的人有多少时间可以撤退，或者说可以多抵抗多久时间？是说如果有桥的话，二十四小时内被打下来；没有桥的话，四十八小时吗？那这样差别就是24小时嘛。好，所以现在要来算一个东西，就是金门的医学中心每年可以为台湾带来多少收益，或者说为金门带来多少收益？而这样的收益嘞，值不值得我们拿24小时的黄金撤退时间去换？那这24小时我假设了，我不知道。如果医疗中心的收益真的很庞大的话，我们可以把这个钱拿去买飞弹啊，我们可以把这个钱拿去遣建国造啊，说不定对于守护台澎啊，没有金没有马。就是台澎这两个地方是有帮助的。好，那如果我们假设守不住，而且在金门上的所有医护人员，再加上士官兵，全部都会被俘虏的话，这是我们可以接受的吗？他们生命会有危险吗？我是觉得士官兵可能会啦，但是医护人员在开战的时候应该不会随便被屠杀。而且从这次以巴战争的经验呢，如果中国敢攻击医院的话，会受到国际强烈的谴责，就像现在全世界烧起来的反犹太抗议。所以步战好了，我们参考哈马斯的做法，在金门地下碉堡的上面全部盖满医院，我们就笑你共军不敢打医院这样。所以如果金门最后不幸的还是被占领了，至少在医院里面的医护和所有的医疗人员，甚至躲在里面的军人，是可以平安的被俘虏。军人被俘虏那是他工作之一嘛？那医护人员被俘虏，当初是拿了比较高薪水去的，所以。其实也要知道未来可能就是有一天会被俘虏这样子好，啊，以上这些讨论是我自己想的、啊，他们当时在讲这个政策的时候是没有讲那么细，只是后来我就想，这是一个蛮有趣的想法，我就是、跟我朋友讨论，干脆在金门上面全部插满医院算了。那我这边还想讨论一个问题，就是金门人如果要我们台湾本岛的居民，到底有什么理由说不？但是我想来想去，我不知道答案。如果他们本来在开战的时候。就已经准备好要当弃子了，那有没有这条桥有差吗？还不如就盖下去，出国方便，而且又有顶级的医疗中心可以看病，很像百利而无一害啊，感觉。好，那这是今夏运营部分，不知道大家有没有想法？如果有想法的话，可以在 IG 私信我，或者是在 Apple p o c k e t 上面留言。好，那、啊、最后来讲南港东移这个东西，这什么鸟东西？南港就在南港，它怎么可能跑掉？首总会一直这样。南港是软体园区嘛，软体业。但软体业其实像美国，像我现在都在家工作，其实不用去公司。所以有没有可能未来在南港上班的这些软体工程师，他不用住南港，他住宜兰，可能一个礼拜通勤两次就够了。那其他时间可以住在宜兰。一方面宜兰房价比较低，那有人口流入之后会带动宜兰的经济发展。那其实真的蛮近的啊，雪隧过去是礁溪嘛，所以我猜呃礁溪会是那个发展的点。而且这次我有去交，其实已经盖了很多大楼了。我不知道那个是住家，我知道有些是旅馆啊，那有些是住家要买的。但是我在想啊，如果是年轻人的话，虽然我一个礼拜上班只要去两天，但是我六日宜兰没东西玩啊，我是不是六日还要跑台北麻烦？所以如果我是一个刚毕业的年轻人，我可能会觉得宜兰太无聊了，所以我不会想要去。就算那边的房子我可能买得起，那假设是我现在这个年纪。我可能买得起台北的房子了，那我可能也不会去买宜兰的房子，所以这真的会有市场吗？我真的不知道。但是根据民众党说法，如果真的很多人开始迁居宜兰的话，那那边就会开始盖电影院，开始盖 shopping mall 嘛。这个因为有需求在呢，人口够多了，假日就不用跑台北了。那这的确是有可能发生。那如果这件事情发生的话，就要面对另外一个问题，叫做 gentrification， 就所谓的四绅化。因为毕竟软体工程师在台湾薪水也算不错，那。它会带动宜兰的房价往上成长，然后也会让宜兰的物价提高。那原本住在宜兰不是从事这种高薪职业的，怎么办呢？这就是所谓 gentrification 四生化会带来的问题。本地人，除非你是地主，办，你会感觉自己的家被人家占领了。所以我就很好奇啊，宜兰人真的支持这个政策吗？因为我知道宜兰人很讨厌。外县市啊，尤其台北市说什么宜兰是台北的后花园，他们都说操你妈的后花园，谁是你家后花园？但是我不知道他们不满的点是说，你们台北人都在想要限制宜兰的发展，让宜兰维持在到处都是农田这种农家乐的生活，好让台北人在放假的时候可以去宜兰体会农家乐。但是宜兰本地人他们想要进步啊，他们想要被开发、啊，他们想要更多的娱乐生活，没有？还是说其实宜兰人不想要？台北人去入侵宜兰，在宜兰买地，然后盖那些丑不拉几的，那叫什么农舍，或者说这些农舍其实是被拿来当民宿。他们以为自己盖得很漂亮，有些是盖得不错，但是我觉得大部分的都不太好看。我宁愿这样看过去是一片农田。哈，我就是前面讲的那种人。我希望宜兰维持在一个原始的状态。但现在如果去看兰阳平原，真的是被一些比较高的建筑物插的乱七八糟，真的是丑爆。所以，我其实不太知道宜兰人不爽的是哪一点，因为这两个有点互斥。希望如果有宜兰的听众可以告诉我，我觉得这蛮有趣的。所以我在想啊，陈婉慧提的这个政见，你有问过宜兰人吗？这这人家会支持吗？所以，我打一个问号哈、哦。好、啊，那这边是我听到另外一个我觉得还蛮有趣的政策，虽然说我自己不是太认同，但我有可能是错的，因为我资讯不够。好，那今天就跟大家讲到这边。这个系列我不知道會,不会只做一集啊，反正我这一集做完之后，哦、我知道应该会有第二集，因为我会讲正大正大学生邀请的三位副总统候选人，我觉得内容还蛮多值得讲的东西，值得继续做讨论的东西。那我之后有实践的话，我会做一些比较深的讨论，这样子。好，那今天就讲到这边，我们下次再见喽，拜拜。